0: Olá, ah, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do
0: século 21. É isso aí, e diga lá Silvia Bassi, qual é o assunto de hoje?
1: Então, Christian De Luca, o assunto de hoje é inteligência artificial e direitos autorais. Na verdade, todo tipo de direito, de imagem, de voz, de criação. Do comercial da Kombi, que reviveu Elis Regina, a crise dos roteiristas e atores de Hollywood, passando pelo caso da Valve Corporation, uma plataforma de streaming de jogos que decidiu não aceitar games desenvolvidos parcialmente pela IA. a tecnologia, como dizem nossas convidadas de hoje, está gerando situações que não são atendidas pelas previsões legais atuais. Com isso, estamos diante de mais perguntas que respostas. Nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, a Lei de Direito Autoral, que protege a propriedade intelectual sobre uma obra, prevê apenas pessoas como criadoras. Então quando uma imagem é gerada com Midi Journey, por exemplo, mesmo que uma pessoa tenha dado as instruções. A intermediação da máquina torna tudo cinza, e aí fica sem saber de quem é o dono daquilo. Qual é o caminho? Como é que a gente resolve esse problema? Para as nossas convidadas, as advogadas Adriana Rolo, Isadora Michelotto e Flávia Ferreira, do escritório BZCP Advogados, que tem uma área especializada no assunto, é preciso apressar a revisão das regulações. Enquanto isso não vem, elas contam o que é preciso fazer para não entrar em uma saia justa nessa história de usar obras ou AIA para fazer coisas. Adriana Isadora e Flávia, sejam bem-vindas. E a gente queria pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho de cada uma de vocês antes da gente começar o papo sobre o tema dos direitos autorais para que
2: o pessoal reconheça a voz de vocês, quem está nos ouvindo. Olha, obrigada. Bom, prazer estar aqui com vocês. Né? A gente é bastante entusiasta do tema de inteligência artificial é, e gostamos muito de discutir agora essas novas polêmicas, né? diversos tipos de uso de AI e um pouco dos desafios que a gente enfrenta é, no mundo jurídico, porque ainda não temos uma regulação específica para o uso de inteligência artificial, né? Então, estamos animadas com o papo. Eu sou sócia responsável pela área de proteção de dados, propriedade intelectual, aqui do Bronstein-Zilberberg, que a gente chama carinhosamente de BZCP, que é um escritório bastante focado em empresas de tecnologia. Né? Então, ou nossos clientes estão desenvolvendo inteligência artificial ou, de fato, estão usando AI no dia a dia das operações. E a gente tem dado esse suporte para eles é, no dia a dia, justamente para que eles estejam seguros de que estão fazendo um uso correto e ético das novas ferramentas aí que existem no mercado.
1: Bem legal, Flávia.
3: Opa, oi, gente, tudo bom? Eu sou a Flávia. Eu faço parte da equipe da Adriana, do BZCP. Eu sou advogada especializada em PI, é proteção de dados, mas também eu sou artista 3D, meu foco de estudo é tech art, arte, então eu, tra eu trabalho com rig e animação. E além de advogada, também já fui produtora executiva, então eu já tive contato com a, indústria, com a indústria de games e animação 3D aqui no, no Brasil, fazendo projetos para diversos clientes. E é, o meu foco é justamente essa área mais de AI e games também aqui no escritório. Prazer estar aqui com vocês.
4: Muito bom, obrigada. A Isadora... Oi, pessoal. Prazer. Obrigada pelo convite, primeiramente. É sempre uma delícia bater um papo sobre esse tema que, enfim, a gente tem muitas perguntas e poucas respostas, mas é sempre legal juntar várias cabeças para maquinar sobre isso. Eu sou advogada também de propriedade intelectual, proteção de dados e tecnologias em geral, né, da nossa equipe do BCCP e também muito entusiasta das artes. Então, principalmente quando a discussão é direitos autorais e inteligência artificial, eu gosto bastante de bater um papo sobre isso. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece.
1: Bom, eu queria começar, eu sei que vocês têm uma prática toda voltada para isso, né? Vocês estão começando a olhar isso com mais profundidade. O que que está dentro desse balaio todo que a gente mencionou agora? Onde que estão as atenções mais importantes?
2: Bom, acho que em relação ao uso da inteligência artificial, eu acho que a principal questão é que a gente ainda não tem realmente uma regulação específica né, para direcionar e guiar quem usa AI no dia a dia né, das operações né, de negócios. Então, está todo mundo ainda numa zona cinzenta do que fazer e, no, e o que não fazer, né? E enquanto isso, a gente tem visto aí diversos usos de AI trazendo uma certa polêmica. Por exemplo, a gente viu o comercial que, da Volkswagen que trouxe eles Regina né, é, com um deepfake cantando com a filha Maria Rita, né? Esse uso da AI foi bastante polêmico porque em que pese os filhos dela, da Elis Regina, terem autorizado o uso da imagem dela, fica um pouco a pergunta, né? será que ela teria autorizado em vida? né? Os direitos da personalidade dela estavam sendo tratados como um direito patrimonial, né? que os filhos, em tese, poderiam autorizar um uso comercial daquela imagem. Mas será que ela, em vida, autorizaria? Então, isso acaba ficando num limbo, né? A gente ainda não tem realmente resposta. É, como que vão utilizar a nossa imagem após a nossa morte, né? E se é, esse uso de imagem contradiz as nossas crenças e ideias em vida? Então, a gente ainda está na zona cinzenta de alguns usos de AI, né? Não só em relação a direitos de imagem, mas também em relação aos direitos autorais, né? Tem uma polêmica bastante grande em relação a obras criadas por AI ou derivadas de AI mereceriam uma proteção jurídica. Né? Hoje, em termos de lei, né, nossa lei de direitos autorais é de 98. Então, ainda a gente tinha um uso muito incipiente aquela época de inteligência artificial, então não estava previsto. Né, uma proteção específica e aí agora a gente tem visto bastante é, material, arte obras que são criadas por AI que estão nesse limbo, tem uma discussão sobre é, elas serem protegidas ou não, né? então tem diversas questões, acho que a, a aplicação de AI é bastante multissetorial então todos os segmentos da indústria estão enfrentando de alguma forma é, desafios em relação aos limites do uso de, de AI no dia a dia
0: Bacana. É, é, eu queria botar uma polêmica em cima dessa história toda, porque a gente tem visto isso acontecer já há bastante tempo, e não só com a IA generativa. Né? Desde lá, quando a IA começou a, a ser aplicada, por exemplo, no mercado financeiro é, para fazer transações de ações, que a CVM, por exemplo, se debate com essa, com essa problemática de que quem responsabilizar, né? Se um robô é, mexe com o mercado a ponto de ser considerada uma manipulação, a gente vai em cima de quem? De quem fez o robô, de quem está usando o robô, quem é o responsável por aquele robô, né? E me parece que é, vocês estão diante de uma, de uma nova área aí de aplicação de tecnologia onde as empresas já estão usando efetivamente a IA e precisam de uma proteção. É, como é que os clientes estão recorrendo a vocês? Que tipo de demanda vocês têm recebido mais? Como é uma tecnologia muito nova, né, as, as
3: empresas ainda estão tentando entender como, como utilizar, qual como a melhor forma de utilizar. Os clientes vêm muito para a gente perguntar: mas é seguro utilizar isso? O que eu faço com os, com os dados? Eu posso, posso mostrar todos os meus contratos? Eu não posso? Como é que fica? É, é realmente bem, bem desafiador. E esse caso, inclusive, até já aproveitando para falar do caso da Valve é, mesmo. É um caso que mostra que a gente já está começando a chegar num entrave, porque assim, as empresas ficam com receio de aceitar essa, essa utilização de tecnologia porque não tem um respaldo legal para conseguir falar, prever assim, o que vai acontecer se eu liberar isso, é, eu tenho alguma segurança jurídica. Então, assim, realmente não tem. O caso da Valve, em assim, especial, ele, ele mostra, deixa muito claro isso daí, a nossa necessidade de evolução legislativa, para atender uma demanda que já está atualmente no mercado e que ela não vai simplesmente sumir. É, chat GPT para chegar no que chegou, por exemplo, acho que a OpenAI está trabalhando nisso desde 2015. Então, é, foram anos assim da própria do próprio mercado e dos players da parte de inteligência artificial de conseguir é, aprimorar essa tecnologia, e agora a gente está vendo mais do que nunca em alta, né? A gente vê em todos os lugares, é, chat de IPT, Midjourney, e é uma tecnologia que é, ela traz muitos benefícios, mas também ela precisa ser ser também regulada, trazer também novas previsões para também não ser um uso abusivo, para a gente entender qual é a melhor forma de usar isso. Muitos falam de utilizar a ética, né? Como um parâmetro para a gente conseguir criar um uso, um melhor uso, uma boas práticas de uso mesmo para que a gente possa ter uma ferramenta para guiar a gente, enquanto não temos atualizações legislativas. Os países até, até agora estão tentando né, criar novas legislações, atualizar, é, rever interpretações legais. A Isa até pode me complementar nisso, porque ela também estudou bastante essa parte. Mas é, os clientes realmente estão procurando a gente, porque eles acho que chega uma hora que fica o que, que a gente faz, a gente não tem decisões no tribunal sobre isso, não tem lei, então... É realmente ajudar o cliente a pegar na mão dele, entender é, que tipo de legislações que a gente pode ajudar para aplicar no caso dele, enquanto a gente não tem realmente algo de fato que regule a inteligência artificial.
4: Eu acho que uma coisa que é interessante do nosso dia a dia é que a gente tem clientes dos dois lados do uso da inteligência artificial, né? Então, uhum. a gente tem, por um lado, o cliente que nos procura porque efetivamente desenvolve essa tecnologia e quer saber quais são os limites de de uso disso, o que se pode fazer e o que não se pode fazer é, para evitar eventuais complicações jurídicas lá para frente. Então, Perfeito. a gente tem, por exemplo, clientes que usam inteligência artificial em processos de recrutamento. Quais são os limites disso, né? até que ponto, o que eu posso fazer e não posso fazer para que isso não, não tenha um cunho discriminatório. E por outro lado, a gente tem também clientes que querem é, usar servi serviços, né? tecnologias de inteligência artificial de terceiros para otimiza otimizar os próprios processos e aí eles nos buscam no sentido de estar tá, é, o que é que esse pessoal faz com essa inteligência artificial deles? Posso colocar os meus dados? Posso inserir informações confidenciais? E a gente tenta orientar é, nessas duas situações, dado que a gente ainda não tem realmente regras é, claras né, e estabelecidas em termos de lei de como vai ficar essa situação, como a Adri e a Flávia falaram.
0: É, é, porque me parece que esse é um dos grandes problemas, né? porque se a gente for pegar a OpenAI, por exemplo, ela agora está enfrentando mais uma, é, um questionamento judicial na Califórnia agora por questão de uso de dados, né? uso indevido de dados e até por manipulação de determinadas informações que possam de alguma forma, a enviesar ali o, o, a percepção do consumidor né, sobre um determinado produto ou serviço. É, a gente teve aqui esse caso da Maria Rita, que vocês contaram no comercial junto com a mãe, que muita gente olhou e falou assim, bom, se a filha está lá, talvez os filhos tenham autorizado. E aí me parece que essa autorização foi a forma que a empresa encontrou de se precaver de é um determinado questionamento que veio. Está né? lá agora o CONAR olhando para isso. Então, assim, é, a gente está muito acostumado na tecnologia a ter sempre a legislação, a reboque daquilo que a tecnologia permite. Né? E aí, olhando para esse mundo novo da IA, eu vejo duas áreas muito claras. Né? A área de, de quem está usando o dado e que precisa se proteger por esse uso de dado para um treinamento de um IA e do outro lado quem está cedendo o dado, né? Que também está com medo de é, será que a minha imagem vai ser usada póstuma? Que acho que é o caso do que está acontecendo agora lá em Hollywood. A gente tem esses dois problemas, né? Tem o problema da IATA sendo usada para tirar o emprego dos roteiristas, porque ela foi treinada como um, um mundo de possibilidades de desenvolver roteiros, por exemplo. Aí do outro lado, os atores em pânico de não perder a imagem deles, né? Póstuma. Aí eu queria entender um pouco como é que vocês estão olhando isso tudo. É, essa
2: essa questão é bastante interessante, né? Porque até a gente pode pensar em nós mesmos, né? Vamos supor que você tenha já uma convicção política, uma religião, né, alguma ideia bem sedimentada, e aí imagina que depois da sua morte, de repente os seus filhos possam usar a sua imagem para te contradizer. Né? Acho que ninguém gostaria de passar por isso. Até uhum. é, por, por essa mesma razão, a gente viu essa semana passada que a Madonna correu para dizer que ela não quer, não autoriza nenhum tipo de uhum. uso da imagem dela é, com inteligência artificial. Então, agora que esse assunto está em voga, a gente vai ver cada vez mais as pessoas já se manifestarem em vida sobre o uso é, da sua imagem com AI. Da mesma forma que a gente tinha, por exemplo, a questão de doação de órgãos, né, que a gente já tem, que algumas pessoas já definem em vida se querem doar ou se não querem doar. né? É, então, vai ser importante que as pessoas já deixem registrado, o que, que elas autorizam ou não, se isso for uma preocupação delas, né? Obviamente. Porque, de fato, a gente está nesse momento que ainda não tem uma legislação específica de AI, mas já tem outras legislações, né? outros tipos de lei, por exemplo, o Código do Consumidor, a própria Lei de Direitos Autorais, que podem ser utilizadas, né que estão ali previstas de forma genérica e podem ser usadas também no contexto de uso de AI. Né? Então, por exemplo, no caso da da, do comercial da Maria Rita, levanta-se também uma questão, né, que foi colocada pelo Conar, em relação à respeitabilidade, né, é, respeitabilidade da identidade daquela pessoa, né, é, e que também se ela, de alguma forma, não está confundindo os consumidores e as pessoas, porque em nenhum momento do comercial teve expresso a explicação de que aquilo era uma imagem gerada por AI. Inclusive, muitas pessoas né, das gerações mais é, novas que não conheciam a Elis Regina, ficaram um pouco confusas, será que ela está viva mesmo, será que não, é, ainda não tinha é, visto ela. Então, muitas pessoas podem se confundir com o uso de AI sem saber se aquela imagem é real ou não. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor, assim como o LGPD, eles preveem essa questão da transparência, que já deve ser respeitada, independentemente da gente seguir para um marco regulatório de AI especificamente. Então, eu entendo que imagens geradas por AI, vídeos, né, enfim, tem que vir com uma explicação de que, de fato, aquela é uma obra gerada por AI para não confundir os consumidores, enfim, as pessoas que estão recebendo aquela imagem. Eu acho que uma das primeiras que foi bastante polêmica foi aquela imagem do Papa né, todo trajado, naquela jaqueta branca, né, que todo mundo falou, nossa, que estilo essa foto do Papa, né? nossa, como ele é estiloso muita gente realmente achou que era real, era muito perfeito né. Ele foi... é, antes
0: dele teve o drone de Trump preso nos Estados Unidos Exatamente. foi, foi, o então... mesmo, foi a mesma pessoa que fez inclusive depois.
2: Exatamente, porque essas imagens é, utilizando o Mid Journey acabam ficando tão perfeitas né, que podem confundir as pessoas e então acho que uma das premissas seria a questão da transparência mesmo para a gente saber com o que a gente está lidando, o que a gente está vendo é real ou é
4: feito por AI, né? Isso ajudaria bastante acho que no contexto atual. Eu só ia complementar sobre isso, inclusive, pegando o gancho dos três exemplos que vocês trouxeram. Assim. Muita gente ficou abismada com o fato de que estavam questionando tanto assim, um comercial tão bonito, né da Elis Regina, com a sua própria filha e tudo mais. É, mas a questão aqui não é exatamente se, se o resultado ficou legal ou não ficou legal, porque isso envolve um conceito de é, razoabilidade que cada um tem um. Né? Um conceito uhum. absolutamente diferente para as pessoas. Então, o ponto é, ter reglas, regras claras é importante para que se estabeleça se é possível fazer isso ou não. Muitas pessoas certamente acharam ofensivo o fato do Papa ter sido colocado em trajes que não tem absolutamente nenhuma compatibilidade com o que ele representa em termos religiosos. Muitas pessoas uhum. acharam super legal, disruptivo. É, o ponto não é entrar exatamente nesse, nesse, nessa discussão de se o resultado ficou bom ou não, porque o que é bom ou não é totalmente relativo para cada um, É, isso é permitido, isso não é permitido, isso viola ou não viola direitos de terceiros.
0: É, aí eu acho que a gente está entrando em, em, dois, em duas áreas, né? uma é, sempre é, que a gente estiver usando a IA, deixar claro para o que a IA está sendo usada, como ela foi usada e que aquilo é fruto uh, do uso da IA, né? pelo que vocês estão falando, que é a questão da transparência. E tem o outro lado, que eu acho que é, já estava posto desde lá atrás, é, na hora que a gente começou a ter uma computação gráfica sendo usada em pós-produção. E aí eu estou falando até antes da IA, por exemplo. O Robin Williams, em 2015, proibiu o uso da imagem dele. Quando ele faleceu, está lá no testamento dele dizendo que a imagem dele não pode ser usada por 25 anos após a sua morte, para qualquer fim. Uma imagem recriada por... Qualquer tipo de computação. Eu acho que aí cobriria a Não sei é, se vocês chegaram a olhar para isso, mas eu entendo que cobriria. Ele estava preocupado com computação gráfica, mas.
2: Sim, é, é aquilo que a gente estava falando sobre a tendência, né, agora das pessoas uhum. se preocuparem cada vez mais com o uso póstumo da sua imagem e já deixar pré-definido em vida os limites desse uso, né? Então, acho que Robin Williams foi um precursor, né? E visionário, acho que ele antecipou a polêmica. É, a questão da Elis Regina ela acabou ficando no limbo porque a gente não realmente, é, quando ela faleceu, não estava nem perto da gente é, chegar no, no ponto que a gente está hoje de evolução da tecnologia. E aí agora, em vida, a gente já sabe que a Madonna já deixou essa restrição específica é, limitando o uso da imagem dela. Então parece ser uma tendência é, para artistas, principalmente, né, pessoas que têm essa exposição de resguardarem a sua imagem é, após após a morte. Tá. É,
1: então, é, eu ia comentar isso que a Cris comentou, que é já existe é, a, o uso da imagem póstuma poderia existir até mesmo sem precisar da IA, né? Então, que é o caso do, do Robin Williams ter se antecipado, mas é é o caso de outras personalidades que deixam marcado, não pode usar minha imagem para nada. Né? Então, isso já está já, já previsto em lei. É, essa transposição, porque até agora a gente está falando de leis feitas por humanos para humanos. O que aconteceu <risos> nesse momento é que entrou um ruído no meio, que é assim mas tem um bicho, né? um ser tecnológico, uma coisa que não é humana, né? E aí toda a discussão vai no entorno do humano. O que me parece é que precisa existir uma adaptação para ter esse esse fator tecnológico no meio da conversa, mas o princípio ele continua sendo o mesmo, né? Porque para a fazer alguma coisa, algum humano pediu para ela fazer, né? Então aí vem a questão da responsabilidade. É por aí que a gente teria que caminhar.
4: Um ponto que, pelo menos para mim, assim é, é bem relevante de diferença entre simplesmente o uso póstumo da imagem e o uso póstumo da imagem pela inteligência artificial é que a inteligência artificial está gerando novos contextos, está é, basicamente colocando a imagem daquela pessoa que já existia em situações que, é, que não existiam antes, ou seja, situações com as quais essa pessoa não concordou. Então, uma coisa é você usar é, a imagem de alguém que já faleceu para, enfim tirar qualquer tipo de proveito econômico, usar isso de forma comercial, é, mas uma gravação de um show que a pessoa efetivamente fez ou uma foto que a pessoa efetivamente tirou. Outra coisa é você pegar a imagem daquela pessoa e colocar um deepfake numa situação que ela nunca concordou é, em participar. Então, acho que existe um grau além de, de violação dos direitos de imagem ali.
2: É, e outra coisa, outra coisa interessante também, que já está previsto em lei independente da, do marco legal da AI, é a questão da reparação de danos. Isso né? é, já está previsto no nosso Código Civil. Então, se qualquer tipo de uso de AI é, provocar algum dano à imagem, à reputação das pessoas ou de suas obras, né? obras intelectuais, digamos que a pessoa é um autor né? de, uma, de uma obra que merece direito autoral, se houver algum dano, a reparação é obrigatória. Então, é justamente nesse sentido que vocês pontuaram, né? buscar a responsabilização é, por um dano. Então, quem seria responsabilizado? a empresa é, titular da AI ou quem, de fato, usou a AI
0: para um fim em desacordo com a lei? Né? Perfeito. Tá. É, eu, tô, eu tô pensando aqui nos estúdios de Hollywood, tá? porque é, me parece que é, a briga toda lá nos Estados Unidos são os estúdios tentando antecipar problemas, né? que, por suas vez os atores e roteiristas tentando proteger os seus direitos né, nessa antecipação de problemas. Porque eu estava comentando com assim, a Silvia antes aqui, quando chegou, por exemplo, a possibilidade de você editar, a, a internet chegou, né? você podia editar o seu próprio livro, é, você podia fazer é, o seu próprio blog. É, os jornais correram, por exemplo, para é, mudar os seus contratos para que a produção que você fizesse para o veículo fosse propriedade do veículo. Então, por exemplo, se eu hoje quisesse pegar todos os textos que eu escrevi para um determinado eh, jornal que eu trabalhei para contar a história da IA, eu teria que pedir licença para o veículo, apesar de todos os textos terem sido produzidos por mim, porque eu assinei um contrato nessa linha lá atrás. Bom, é, guardando as devidas proporções, o que me parece que está acontecendo em Hollywood hoje, é isso, porque a gente já teve efetivamente a questão de um ator ah, que faleceu durante as filmagens é, de um filme, o Velozes e Furiosos, né, ter a imagem dele toda recriada para a cena final do filme, que inclusive mudou o roteiro por conta da, do falecimento dele. Exato, essa discussão é, de Hollywood ela é muito interessante,
2: né? porque ela também esbarra em todas as indústrias. De certa forma, o uso de AI, o avanço dessa tecnologia, assim, dessa forma tão evidente que a gente tem presenciado, é traz para algumas pessoas uma ameaça. né? Acho que todas essas tecnologias disruptivas acabaram passando por esse questionamento. né? Quando a gente viu o Uber, de certa forma, trazer essa polêmica em relação aos taxistas, né, que achavam que iam perder os empregos, o Airbnb, que em tese acabaria com os hotéis. Mas o que a gente tem visto é que o uso da, da tecnologia, né, se bem utilizada, é capaz realmente de é, aumentar e valorizar o potencial humano. Eu acho que essa é a ideia que a gente tem que focar aqui no uso de AI. Né? Uhum. É, de fato, essas AIs generativas que criam textos, né, criam roteiros, é interessante, é, pode sair dali algum roteiro que interessa alguém, mas, de certa forma, isso não substitui o ser humano, né? Uhum. as emoções daquele ser humano, o histórico daquele ser humano, todo o background que essa pessoa viveu para criar um roteiro amarrado e que possa cativar o público. né? Nós que somos entusiastas da tecnologia, a gente acredita que ela não vai tirar o emprego dessas pessoas que são boas, roteiristas, que são criativas, que têm ideias originais. Né? É. É, e esses conteúdos vão acabar sendo valorizados pelas empresas que, de fato, apreciam né, é, um conteúdo diferente, um conteúdo profundo, um conteúdo com emoção, né, versus outras empresas que queiram realmente cortar custos e que tendem a falhar no universo em que a gente está usando inteligência artificial para exponenciar o, o que o ser humano pode trazer de melhor, usar a ferramenta de fato como uma assistente para que a gente possa alcançar um conteúdo mais criativo, mais original, mas que ainda assim não despreze o que o ser humano pode contribuir. Então tem essa polêmica realmente dos estudos de Hollywood, acho que tem um um medo por parte de todos os segmentos de que a AI, de alguma forma, pode nos substituir enquanto ser humano. Mas eu acho que se a gente der as mãos para a tecnologia e utilizá-la ao, ao nosso favor, a gente tem a capacidade de sermos seres humanos e profissionais melhores, né? Utilizar todo esse potencial incrível e gigantesco que a AI tem para que nós possamos evoluir junto com a tecnologia. Né, e não deixar que elas nos substituam. Esse assunto é bastante polêmico, né eu acho que, de fato, tem toda uma questão de valorização dos conteúdos, dos roteiristas que já criaram é, obras autorais. Eu acho que até a gente pode avançar um pouquinho para falar sobre os direitos autorais né, e inteligência artificial, porque hoje a gente viu o caso da Valve, né, que proibiu jogos, com, com jogos que estão... É, feitos a partir de inteligência artificial de serem publicados na Steam, né? uhum. que é a plataforma de jogos deles. Acho que toda essa polêmica envolvendo direitos autorais e AI é muito interessante. Acho que dá para a gente aprofundar um pouco até é, trazendo esse caso da Valve. Então, eu, eu ia pedir para a gente
1: tocar no caso da Valve, porque a Flávia mencionou, e acho que é importante quem está ouvindo a gente entender melhor a questão, que é exatamente isso, né? É, é uma empresa que tem uma plataforma de streaming decidir que ela não vai fazer streaming de nenhum game que não tenha comprovação de que os direitos autorais existem e que foi produzido pela pessoa que está publicando aquilo, né? E aí isso, em tese, excluiria aquilo que foi publicado pela IA, é isso?
4: Isso aí ia dar um passo atrás para falar é, sobre a questão realmente de direitos autorais aplicável a isso e também a questão dos roteiristas, assim. Uhum. É, além, além desse medo de fato, né, de ah, será que a inteligência artificial vai me substituir? Que, acho que a gente está super de acordo é, em saber que realmente o que a inteligência artificial faz é diferente do que uma pessoa faz. Existe toda uma questão de como é que você mantém uma inteligência artificial, principalmente aquela inteligência artificial é, generativa, né? O que, que você precisa inserir nessa inteligência artificial para que ela consiga entregar esses resultados? Uhum. E tanto no caso dos roteiristas, quanto no caso dos, dos assets de games, né? Para que você consiga construir essa inteligência artificial, você tem que joga, jogar uma tonelada, assim, uma quantidade realmente milionária de, de conteúdos para que a inteligência consiga processar e criar conteúdos teoricamente novos, mas, de certa forma, ainda pautados naquilo que foi inserido inicialmente. Uhum. É, então, no caso dos roteiristas, o que eles batiam bastante, batem, né, na verdade, bastante na tecla, é que eles não querem que os roteiros deles sejam utilizados para alimentar uma, essa tecnologia é, que vai passar a se apropriar desse conteúdo sem que eles tenham dado autorização. Perfeito. Uhum. E mesmo que seja realmente uma, uma novidade tecnológica que começa a apresentar novos desafios e formatos contratuais, como você falou, Cris, do, das, da situação em que vocês passaram a ceder os direitos né, para os uhum. veículos em assim, que o conteúdo estava sendo publicado, o problema da inteligência artificial, como está agora, sem um, um marco legal, é que essas bases de dados estão sendo enriquecidas sem autorização dos titulares dessas obras, sejam os uhum. roteiros, sejam os as obras artísticas que estão é, sendo usadas nos, nos games, no caso da Valve também, é, e a Lei de Direitos Autorais estabelece expressamente que, inclusive, para enriquecer bases de dados, você deve ter uma autorização dos, dos autores. Então, assim, a discussão remonta desse ponto, assim, de... Ok, a gente também discute quem é que vai ser titular daquilo que sai da máquina, mas uhum. também se discute muito, tá, eu tenho direito sobre aquilo que foi inserido na máquina e, e eu tô recebendo reconhecimento, tô recebendo uma declaração de autoria, é, remuneração... É, o pessoal também está batendo, batendo bastante nessa tecla.
0: É perfeito, porque é exatamente o que está acontecendo com o pessoal de imagem. Então, você tem as grandes plataformas que vendem imagem que proibiram a generativa é, nas plataformas. E outras que olharam isso com oportunidade de negócio, como a Adobe, por exemplo, que chegou lá e falou assim, olha, se você quiser, é, e outras também, né se você quiser licenciar, né, o seu material que está aqui, uh, para que ele possa gerar outras obras né, a partir do uso, da aplicação da inteligência artificial e receber uma parte dessa remuneração, você pode fazer. Então, as empresas começaram a ir buscar esse tipo de é, acordo. Né? Então, quem autoriza, alimenta lá o MIA que está gerando uma nova imagem. Quem não autoriza, está lá protegido com seus direitos autorais. Né? Perfeitamente.
2: É, esse que é o correto a ser feito de acordo com o direito brasileiro, né? É, um desafio prático que a maioria das empresas enfrentam é que, como disse a Isa, é, o machine learning exige uma quantidade infinita de dados e informações para que, de fato, a AI possa ter outputs interessantes, né? Uhum. Então, o que a gente vê de diversos clientes, né? Enfim, diversas empresas que geram AI é uma impossibilidade prática de buscar autorização ou consentimento de todos os autores né, de obras que estejam na internet e que estão sendo utilizadas para é, o machine learning dessa tecnologia. Né? Inclusive, até é, por conta disso, a gente viu que no Japão, recentemente, teve uma decisão é, de que não precisaria de autorização para inserir obras autorais Nessa base de dados de machine learning, né? Porque o Japão, de fato, é um país que incentiva muito esse avanço tecnológico. Então, lá houve essa decisão, que é precursora, por enquanto, só lá é, ainda tem essa possibilidade, né? De, é, de fato, treinar as máquinas com conteúdo protegido. Mas, é, nada se falou também no Japão sobre o uso posterior, né? Se assim, uhum. depois um. um resultado de inteligência artificial é, com obra autoral, é, isso seria ainda proibido, né? ou não, seria, não poderia ser protegido como uma obra da AI, né? porque a gente tem aquela questão de ser uma pessoa física que desenvolve uma obra autoral. Mas pelo menos lá, lá no Japão já é possível treinar tecnologia com obras autorais. Aqui no Brasil, como a Isa falou, ainda é proibido, porque de fato é contra a lei o uso de, de obra autoral sem autorização. Então, Adriana,
1: você falou sobre a, a quantidade, né? seria impossível identificar, mas quando a gente está falando de um universo finito, vamos supor, é toda a biblioteca de roteiros é, de um estúdio, né? ou toda a coleção de fotos que estão dentro de uma, de uma base de fotos, como é o caso da Adobe, você tem um universo finito e cujas obras têm autorias é, identificáveis. Sim. Nesse uhum. caso, a solução tem que, deveria ser para um uso novo estendeu o direito de propriedade de receber um fi pelo uso do seu produto né, para gerar um novo, que no fim das contas usou a sua inteligência anterior para fazer alguma um mashup de alguma coisa
2: que, teoricamente, é nova, mas não necessariamente. Com certeza, com certeza. De um lado, ou você cria uma base de dados, de fato, protegida, que você consiga atribuir a autoria daquelas obras a quem, de uhum. fato, as desenvolveu. Uhum. Né? E aí, nesse caso, você sempre cita a pessoa como autor, né? você paga licença sobre a obra ou você cria uma base de dados de obras que estão em domínio público, que já não são mais atribuídas a ninguém, e aí, com isso, a partir dali, a AI poderia gerar novos conteúdos né, sem violar a lei. Mas, no caso de obras protegidas, realmente, se nessa base de dados a gente está vendo obras autorais, elas deveriam ser, é, de fato, autorizadas e remuneradas conforme o titular dessas obras quiser, né, porque eles têm esse poder por serem os... Os donos e autores das obras em questão. Tá. Eu vou dar uma ideia, eu vou fazer
1: uma pergunta aqui, porque corre o risco de dar alguma ideia maligna para alguém, mas eu fiquei pensando <risos> o seguinte: você falou das, dos, dos produtos que já estão com o direito autoral é, liberado, né? Então, eu fiquei pensando em uma coleção gigante de obras literárias, que essa altura já virou de domínio público. É, se eu pegasse uma plataforma de ah, e pegasse todas as obras de uma determinado... De um determinado autor, ou autor, <risos> né? Júlio Verne, é, Shakespeare,
0: por exemplo, por exemplo.
1: Shakespeare, 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 Machado Shakespeare, de Assis, acho que Machado, Machado de Assis, por exemplo, já
2: está de domínio público, né? Se não me engano, não são 70 anos, né, da morte do autor. É. Então, assim, você pode pegar qualquer autor, né? Shakespeare, e ou até de música. Você, né?
0: ah, vou, e aí vou, você a imagem, faz essa
1: plataforma ficar tão sofisticada que ela vai conseguir escrever realmente do jeitinho que a pessoa escrevia e aí você ressuscita Júlio Verne, vai, aí você Sim. faz as novas aventuras de Júlio
2: Verne nesse caso, a lei me dá o direito de fazer isso? Sim, se você pega qualquer tipo de obra em domínio público, você pode utilizar sem, é, sem restrições, né, então por exemplo você pode alimentar a I. 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 com todas as, as composições de Beethoven e pedir para ela criar algo semelhante, né não teria é. problema. Então, é, isso, é, isso é interessante. Você pode criar uma base de dados com obras que estão em domínio público, que aí não teria nenhum, nenhuma restrição de uso para criar é a generativa, mas as obras que ainda né, pertencem aos autores que ainda não é, ultrapassaram esse marco temporal né, dos 70 anos da morte do autor aí de fato a gente teria que respeitar os direitos autorais e remunerar de acordo, pedir autorização, enfim para que possam ser criadas obras generativas a partir desse conteúdo isso então, é
0: interessante porque a gente vai ter no ano que vem mais de 50 contos do Sherlock Holmes, caindo em domínio público. Ótimo. E o Mickey Mouse, caindo em domínio é, público. Também. Uhum. Então, já imaginou? É.
2: É, então, é legal a gente acompanhar esse calendário, né? de fato. É. isso traz... É, a cada ano a gente tem é, novos autores, novas obras caindo em domínio público que podem enriquecer nossa base de generativa
4: sem ferir a lei, né? Tanto a inteligência artificial consegue fazer isso que eu me lembro que o, o primeiro caso assim, que me chamou a atenção em relação à inteligência artificial que eu estudei ainda na, na faculdade foi uma inteligência artificial que foi alimentada com várias obras do Rembrandt e criou uhum. uma obra nova com os traços dele, uma obra inédita uhum. Mas partindo de diversos quadros dele. Então, assim, de fato, se você for alimentando aquela inteligência artificial ou com uma linguagem, né, com palavras, ou com imagens que tenham uma assinatura característica, a inteligência artificial consegue, de fato, gerar alguma coisa que parece que foi efetivamente criada por aquele autor.
3: Uhum.
1: Agora, a pergunta é se vai ter algum valor literário ou artístico, né? Porque, do, do ponto de vista do bom senso, a gente vai dizer, tá bom, foi uma máquina que fez, mas não foi um ser humano a gente pode culturalmente rejeitar tal coisa, mas do jeito que o mundo está, eu não
2: faço a menor ideia.
1: Eu receio... Ah,
2: Isa, até pegando um gancho nisso, acho que, Isa, pode falar um pouquinho do paralelo com o NFT que a gente
4: falou, que eu acho que é bem legal também. Sim, sim, com certeza. É, a gente estava discutindo isso ontem, né, sobre também quando surgiu a figura dos NFTs, teve todo esse bafafá, e aí começaram a comprar NFTs por milhões, vários milhões de, de dólares... E aí a gente começou a discutir quais são os impactos disso na vida do artista. E aí eu acho que uma diferença muito, muito central aqui das duas situações é o uso, o que representa o uso das obras em NFT e o que representa o uso das obras pela inteligência artificial é que os NFTs eles realmente servem para contribuir para os artistas no sentido de estabelecer uma escassez. Então, uhum. é, aquela obra digital que ficaria circulando ali pelo WhatsApp, todo mundo se manda, todo mundo tem, é, vai existir um exemplar único, é, inconfundível daquela obra. Isso é fazer com que aquele artista consiga oferir um lucro muito maior, porque você vai estar tá vendendo aquela peça rara, entre aspas, enquanto a inteligência artificial faz o contrário, né? O que a inteligência artificial faz é, é distribuir. O que não necessariamente precisa ser um problema, né? Com tanto que como a gente estava discutindo nesses últimos minutos contanto que exista uma identificação de que aquilo pertence ao, ao artista e, em alguma medida, uma remuneração, né, que são os dois desafios que a gente está enfrentando, mas o que a inteligência artificial faz é justamente quebrar esse conceito de escassez, né, distribuir e, e misturar aquela obra com obras de terceiros e criar coisas novas, ou seja, o contrário do conceito de escassez, que se não for efetivamente regulada, tende a não ser benéfico, de certa forma, para os artistas.
1: Uhum. Tem uma questão aí que, assim, é, do ponto de vista de quem vive disso, a possibilidade de novos roteiros ou novos livros é, que tenham aceitação pelo público serem lançados e as pessoas não comprarem livros escritos por humanos ou roteiros escritos por humanos ou filmes feitos por humanos, etc., é grande. Né? E aí você tem a exploração comercial de poucos, né? com obra de um monte de gente. É, é, é um desbalanço, a gente sabe disso, a gente tem absoluta certeza que é um desbalanço, porque isso vai acontecer. Aí vira a questão da, da oferta, da lei da oferta da procura. Né? A abundância passa na frente de, de coisas individuais feitas por seres humanos, porque vai ter uma abundância de gente querendo comprar livro para ler fácil. Por
0: exemplo. Eu queria... Eu, eu, eu... Queria fazer uma pergunta, vocês acreditam que, por exemplo, a, a tokenização pode ser uma forma de proteção de determinadas obras é, de artistas que não gostariam de ver aquele seu fonograma, por exemplo, ou aquele seu texto, ou aquela sua imagem entrando no bolo da IA como um todo? É, Eu acho que
4: isso até, também a gente estava conversando sobre isso ontem, isso vai de encontro com um movimento social é, que está tendo dos próprios artistas já estarem declarando, colocando ali nas suas redes sociais, e em uma série de lugares, que eles não desejam que as obras deles sejam usadas para fins de alimentação da inteligência artificial. Uhum. É, eu acho que Óbvio que a tokenização seria um processo mais complexo, mas eu não sei até que ponto isso efetivamente impediria as pessoas que estão alimentando essas bases de dados, né, os titulares dessa tecnologia, de efetivamente se apropriar dessa obra de toda forma. É, eu acho que isso entra num, num bloco tão grande, de uma base de dados tão complexa, que inclusive é, a própria OpenAI já... Se, se posicionou, dizendo que seria impossível individualizar e identificar o que é que tem ali inclusive para os artistas que gostariam de fazer opt-out né? de falar, não, não quero que, quero que você exclua a minha obra do, da, da base de dados de vocês, então não sei até que ponto isso seria efetivo, assim, não sei muito quanto a gente conseguiria evitar
0: Será que, não, não sei se evitar, mas talvez identificar, né? Aqui pedacinho é ali
2: ideal, é meu. É no mundo ideal, assim, a gente teria de fato um metadata né, nessas obras, Isso. atribuindo realmente a autoria a aquele autor, né? O que importante seria de fato a gente poder rastrear essa cadeia, né? Quem é o autor daquela obra que está sendo usada na AI? Então, é, eu acho que isso é um avanço próximo. né? De, da mesma forma como a gente está falando aqui, da a gente dispor em vida do nosso uso de imagem para IA AI após a nossa morte, os autores né, de obras intelectuais, literárias, né, artísticas em geral, poderiam já incluir essa metadata nas suas obras para que elas estejam sempre atribuídas a eles, né, e não se percam aí no bolo do, do que é incluído para machine learning da da
0: AI. É porque vejam bem, a gente está falando de texto e imagem, por enquanto coisas é, que já estão aí corriqueiras, né? Mas vem os fonogramas, então você vai ter voz e vai ter fonogramas mesmo de músicas, né? Solos inteiros de de guitarra, solos inteiros de bateria. É, que você vai poder dispor para ser utilizado em determinadas obras ou não. Né? Aí é uma questão do que, que o artista é, vai querer fazer. Mas eu estou muito curiosa, porque eu vi amigos meus que estudam IA profundamente ficarem de cabelo em pé porque eles acharam que até a voz da Elis Regina tinha sido recriada na música, quando na verdade uhum. não é a própria música, né? a própria gravação dela, no caso. Sim.
2: É, assim, o que o que a gente tem tem se deparado aqui bastante é de fato assim, é, essa polêmica, né? Até a gente poder ter um marco regulatório que enderece essas dúvidas, né? O Brasil está olhando um pouco para o que tem sido discutido fora, né? Assim como essa decisão do Japão que a gente citou, né? É, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente também teve uma uma decisão recente que foi em fevereiro desse ano de cancelar uma obra autoral, é, que é a obra que chamava As of the Down, que era um, um livro, né? Então tinha a parte textual escrita pela pela autora, e imagens é, que foram utilizadas do mid Journey, né Então, nesse caso, o escritório de direitos autorais dos Estados Unidos cancelou o direito autoral porque, de fato, ela teve é, uma contribuição da AI que não seria de é, protegida pelos direitos autorais, que assim como é aqui no Brasil, né os direitos uhum. autorais são sempre criações de espírito, feitas por pessoas físicas, então, o que está atribuído à IA e não seria protegido. Então, a autora teve só a proteção da parte textual né, do livro dela e não da parte de imagens. Né? Então, a, essa decisão dos Estados Unidos acaba, de certa forma, em algum momento, influenciando o resto do mundo, né? que está olhando de uma forma mais global para o tratamento dado ao uso de AI. Né? A gente sabe aqui que a nossa legislação de proteção de dados do Brasil de fato se inspirou muito na legislação de proteção de dados da Europa, né, a GDPR. Uhum. Da mesma forma, lá já saiu o AI Act, que é o, o, a regulação europeia para uso da inteligência artificial, que já baseou bastante o projeto de lei do Rodrigo Pacheco, né, que está em tramitação no Senado, para regular o uso de AI aqui no Brasil. Então, acho que o mundo inteiro está discutindo né, essa questão dos direitos autorais, né, como que fica a obra utilizando o AI e tudo mais. Aqui a gente está esperando a nossa regulação avançar, mas, enquanto isso, fica aí a a discussão, né? Em princípio, essas obras não seriam protegidas.
0: Lá mesmo, o a Act pode passar por mudanças ainda, né? Porque ele entrou na fase de negociação com os países membros e aí, Sim, não nessa não tem negociação, você mais. pode ter muita discussão ainda, muita mudança no texto que foi aprovado pelo Parlamento. É, a, a minha pergunta para vocês é, é bem direta. É, há muitos anos eu acompanho as discussões de direitos autorais. Quando a gente trouxe é, por exemplo, Creative Commons, no Bojo, também de uma outra grande disrupção, que foi a possibilidade de você poder mixar músicas. Né? E aí veio toda aquela ideia de que o artista poderia dispor de uma parte e autorizar uma licença para que fosse feito um remix da sua obra. O Gilberto Gil, inclusive, liberou grande parte é, das músicas dele para que fossem remixadas e tal. É, a gente houve essa criação do Creative Commons, e aí eu olho para esse mundo e digo o seguinte... A gente teria que fazer uma revisão das leis de direitos autorais? O que, é que vocês me dizem? É,
4: eu acho que seria. É, é bem importante, na verdade, que isso seja revisado. É, a gente vai endereçar alguns pontos, óbvio, no marco legal da, da inteligência artificial, mas, como a gente estava mencionando antes, tem algumas disposições da LDA, da Lei de Direitos Autorais, né, que, que são diametralmente opostas ao que está sendo feito agora. Porque, naturalmente, foi uma lei publicada em 1998, era uma época em que nem se imaginava que a preocupação seria essa, né? Mas essa parte de inclusão de obras em base de dados sem autorização, qualquer tipo de reprodução, é, isso tudo é vedado e, e tem sido feito. Então, assim, o nosso interesse, inclusive enquanto entusiastas da tecnologia, é viabilizar tudo isso é pelo caminho da lei, né? É, de uhum. fato ter uma, uma atualização legislativa que permita que isso seja feito sem estar em contrariedade com a lei. Mas, tal como a lei é hoje em dia, isso está em contrariedade. Então, acho que a gente teria sim, que ter uma atualização para conseguir refletir a realidade que a gente tem hoje.
1: A, a questão de estar tá em contrariedade é assim, é, o uso de tecnologia para fazer obra de arte, principalmente ilustração e tal, não é uma coisa nova. Né? É, um artista usa o Photoshop como usava outras ferramentas é, para desenhar e essa essa autoria nunca foi negada é, apesar dele de estar tá desenhando alguma coisa usando uma, um software que tinha lá determinados efeitos de, de brush ou de montagem que ele usava para compor aquilo que ele estava fazendo é, quando a gente passa para IA é, para para que uma imagem você dá um Mid Journey na minha mão Vai sair rabisco de criança de mais <risos> idade. Né? porque eu eu não sei eu não sei passar para o Midjourney todas as nuances de cor, de gradação, de efeito que um artista que está acostumado a mexer com isso passaria. Então o resultado, o meu resultado vai ser para baixo de medíocre, enquanto que um, um artista que use a IA para Transpor as suas ideias, dando para ela instruções muito detalhadas de como chegar no que ele quer e vai refazendo e faz uma vez, faz uma segunda até ele chegar no ponto que ele quer, ele está usando é, o espírito. Por que, que a diferença persiste?
4: Sim. Antes, eu só queria abrir a palavra para falar para ela contar da nova profissão que a gente descobriu, que, que surgiu aí no meio do caminho. Que é o engenheiro de Prompt?
3: É, isso aí tá polêmico, viu? O pessoal não gosta muito desse nome, não, mas existe.
1: Sim, é. Não, mas é exatamente... É, o prompt, ele tem que ser muito bem feito. Você está falando com uma máquina, você está falando com um software, né?
3: É, exatamente. A gente ainda está diante de uma tecnologia que não tem consciência, né? Ela simplesmente é um papagaio que vai reproduzir o que você está é, pedindo. É, então, o Midjourney, por exemplo, eu, na minha época de produtora executiva, eu tinha que usar o Mid Journey para poder... Porque, assim, eu não desenho nada, gente. Eu sou tech artist, eu não sei eu não sei, abrir o Photoshop fazer alguma coisa lá. Eu também não. Então, assim, para eu falar para o cliente que estava na minha cabeça, assim, meu Deus, vamos usar o MidJourney que daí eu consigo traduzir um pouco. Então, é, através do MidJourney eu conseguia pintar com as minhas palavras. Óbvio, no começo era um horror, porque eu não conseguia, eu não, eu não conseguia entender o que, o que eram os prompts, como que funcionava, de que forma eu tinha que direcionar a AI para fazer o que eu estava pensando. E... Mas, conforme eu fui usando, eu fui entendendo como é que... Como que funcionava. E, realmente, para você ter um resultado muito bom, a pessoa tem que entender muito bem como que aquela tecnologia funciona através de um prompt para você conseguir chegar ao resultado mais próximo do que você quer. Então, com certeza... Eu, com começo, eu não entendi, até que eu, eu conversei com os meus amigos, com alguns amigos artistas e tal, e assim eu descobri que você tem que dar mesmo um input e saber, ah, eu quero uma luz diferenciada, eu quero um, 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 que, que marque é, as fisionomias, eu quero que o traço seja voltado, sei lá, para o Nanquinho, eu quero também que tenham, que tenham cores frias, você tem que mesmo pensar nisso tudo e pintar com as suas palavras do, do, da melhor maneira possível. Tanto o Dolly quanto o Midjourney são assim. Uhum. É, então, realmente, a gente vê uma, vê uma profissão nova de pessoas que podem fazer essa prompt, é, prompt artist, assim, que eu não gosto muito de falar isso, porque senão meus amigos vão me matar de artistas. Desculpa, amigos mas é uma, é, uma, é uma profissão que está tendo, porque realmente você tem que ter uma expertise de como, como é, fazer aquela obra nascer, e é, eu acho que faz parte do próprio ciclo da, da evolução tecnológica, muitas, muitas profissões nascem novas, assim, é, eu acredito muito que a AI seja mais uma ferramenta e não um substituto do trabalho humano, e outras vão, vão morrendo por exemplo, eu acho que eu não, não vejo mais algum datilógrafo, a coisa, a coisa já deu uma mudada, então, então, é basicamente assim que eu, que eu vejo essa nova profissão. Não sei se você tem algo a complementar sobre o Mid Journey, sobre, sobre essa nova profissão, porque ela realmente... A gente falou, tipo, nossa, que loucura, né? É, não, é não
4: eu estava unaware ainda sobre essa profissão, que o pessoal já estava é, profissionalizando isso. E acho incrível, e acho que é realmente relevante. Na verdade, eu só acho um pouco diferente você, o próprio artista, usar ferramentas tecnológicas para... É, construir aquilo que a lei chama de criação do espírito, porque, querendo ou não, continua sendo uma criação do espírito dele que ele está executando com o auxílio de ferramentas tecnológicas, como o Photoshop, etc., é, e você dar as coordenadas para que a inteligência artificial crie aquilo de acordo com os seus próprios parâmetros e de acordo com o seu próprio, entre aspas, espírito, né? De acordo com o que rege aquele robô. É, e é muito desafiador, assim. Como é que a gente vai resolver isso? Será que a gente vai colocar a pessoa que está inserindo os prompts ali é, como uma figura de quase um diretor da criação daquela arte? Será que a gente vai ter uma questão de, de cotitularidade, de copropriedade? Será que o, o, o titular dos direitos sobre aquilo que sair da inteligência artificial vai ser, na realidade, o programador que estabeleceu as regras e a lógica por meio da, por meio da qual aquele sistema criou aquele conteúdo está é, tudo ainda meio nebuloso mas assim eu acho que a gente vão surgir novas figuras assim porque isso realmente se distingue da forma como a arte vinha sendo feita antes ainda que com o uso de recursos tecnológicos sim eu acho que esse
3: ponto é importante destacar porque não importa se você é um artista tradicional ou um artista digital é a única coisa que muda é aonde você está expressando sua arte por exemplo quem usa photoshop a pessoa faz toda uma modificação, por exemplo, quem faz matte painting, que é, que é uma técnica utilizada para você pintar em cima de gravuras, para fazer, cenário, fazer cenários, em pipeline de produção de animação, é, CGI, essas coisas. É diferente porque lá a pessoa está usando o background dela, ela está criando, só está usando assim, a ferramenta Photoshop para ajudar no processo criativo. O Midjourney, não. Ele foi alimentado por, acho que da última vez que o, que o CEO falou, acho que mais de 100 milhões de obras diferentes para criar o resultado que você está tendo lá. Mas,
0: mas então, o curioso acho... é que ele diz que o Midjourney é uma ferramenta como o Photoshop é. Mas deveria ser. É. é, é ele é. diz isso. É. Mas por
4: que você acha que deveria ser, Silvio? Interessante. Não, porque é o seguinte... É...
1: Veja bem, a gente tende a, a, a olhar o futuro com lente do passado, yes. é, e, e esse é o grande complicador. Do jeito que ele está sendo olhado hoje, é, parece que a IA é um ser humano, ela não é, ela é, uma, é um software, não é nada mais do que é um algoritmo. Se ele fez um desenho a partir de instruções, que basicamente um prompt é uma instrução que você dá para um software, é a mesma coisa que você pegar as ferramentas já pré-instruídas de um Photoshop e ir aplicando o brush aqui. O desenho é seu, o desenho é seu, mas a concepção do desenho nasce da sua cabeça. Então, tanto faz que ferramenta você usou. Acho que é, tem um, um problema, é que a IA está apavorando todo mundo, como se ela fosse substituir a humanidade. Eu acho que o core dessa discussão está aí. As pessoas acharem que existe algo de humano na IA que pode se sobrepor à inteligência de quem deu as instruções para ela. E aí, para mim, é que está o
0: grande erro. Oh, há não, muitos não. anos atrás, existia um software chamado Paint Designer. É. É, e, e ele tinha ferramentas, como o Photoshop tem, só que as ferramentas imitavam traços de artistas famosos. Então, você podia fazer todo um desenho novo imitando Picasso todo um desenho novo imitando o traço de Van Gogh, porque as ferramentas do Van Gogh estavam lá, de como o Van Gogh fazia uma linha, uma reta, tipo de pincelada, como é que era... Então, assim, e era todo alimentado por inteligência artificial. Mas era um produto comercial, que depois acabou saindo do mercado porque era caro demais e as pessoas pararam de usar. Mas eu me lembro de muita gente utilizando para fazer coisas maravilhosas. Era uma inteligência artificial que não é generativa, como a gente está vendo.
1: Então, e tem, tem uma outra questão, Flávia se perguntou, né? que é assim, é, o não fungível. Né? Quando a gente fala de NFT, a gente fala aquela, a peça única, né? É, e os NFTs geralmente são produzidos a partir de artistas digitais portanto, teoricamente pela lei que está sendo usada para discutir AI, ah, eles também não poderiam ter o direito daquilo, um desenho feito pelo Midjourney a partir de um prompt de um artista específico, não vai, não vai ser igual qualquer que seja o outro prompt que apareça, nunca vai se repetir então ele é único, ele é não fungível desse ponto de vista é uma obra do espírito,
4: na, meu, na minha opinião é, é que ele. É, eu acho que a única diferença aqui, e na verdade, diferença é por em semelhança com isso que você falou, Cris. Eu achei super interessante. Eu não conhecia essa versão do pente que reproduzia a forma como como o Picasso passava o pincel. É, também já era uma, um projeto bem, uma versão bem embrionária do que a gente está vendo hoje. Mas o ponto é que, de fato, quem está criando aquilo é quem está inserindo os prompts, mas aquilo está sendo criado a partir do quê? Não é a partir do zero, como funciona na mente humana. É a partir, sim, de fragmentos de obras de outros artistas.
0: Não necessariamente,
1: Isadora. Não necessariamente, porque... É, quando eu digo para ele, use o efeito de luz... É, com a luz vindo da esquerda e tal, é técnica de pintura.
4: Que a que A também aprendeu, não é de ninguém, é técnica de pintura. Por que que Mas isso... ele aprende isso a partir dos exemplos que são inseridos na base de dados. Ou seja, a partir de artistas que usaram essa técnica de pintura. A gente está falando aqui exclusivamente dos mid journeys da Vida, né? Que são as IAs generativas é. de imagem. Uhum,
0: uhum. Mas
4: eles, eles só reproduzem, assim, eles. É, é, é um pouco do que a Flávia falou: a gente tem uma IA fraca ainda, né? Uma IA que não tem. É, não tem efetivamente uma consciência para conseguir desenvolver um raciocínio. O que ele faz é reproduzir em micro microfragmentos aquilo que foi inserido. É reproduzir em termos de luz, reproduzir em termos de ai, coloque uma mão assim, uma mão assada, um rosto assim, um rosto assado, mas isso não deixa de ser uma reprodução em, em pequena escala.
1: É, eu, eu tendo a discordar. Outro dia eu vi um post no LinkedIn é, da, da Gal Barradas, sobre um artista... Baiano que está fazendo obras absolutamente maravilhosas sobre orixás, os desenhos que ele faz são umas coisas estonteantes, simplesmente estonteantes. E é tudo produzido a partir das instruções que ele está dando para um mid-journey. É, eu, eu duvido que tenha alguém na face da Terra que consiga pedir para o mid fazer da forma como ele pediu.
4: É, sim, sim. Eu concordo totalmente, ele também tem, ele também faz parte desse processo criativo, por isso eu falei que eu acho que a gente vai ter esse desafio e de repente a gente vai resolver isso com uma cotitularidade, não sei, acho que tem realmente várias pontas envolvidas nesse processo criativo, é, sem eu, dúvidas.
1: Eu por princípio me recuso a dar cotitularidade para alguma IA. <risos>
4: Justo, tem muita gente que se junta a você nessa linha. É. É, eu concordo, eu só acho que assim, se a gente cons... e por isso a gente bate tanto na tecla do Marco Legal, assim, a gente só precisa conseguir estabelecer essas regras com clareza para que todo mundo envolvido nessa cadeia tão complexa, que realmente nunca foi tão complexa assim, todo mundo envolvido nesse processo é, consiga ter os seus direitos protegidos em alguma medida, sabe?
1: Ou seja, é, como a gente tá, já avançou bastante, já está na hora de começar a fechar. É, a recomendação que vocês dão para as empresas é nessa linha, prestar atenção no direito de propriedade do conteúdo do dado e trabalhar é, dentro das linhas existentes agora de legislação.
2: Exatamente, respeitar ah. a legislação que já existe, que de forma genérica também abrange o uso de AI. Então, não divulgar informação confidencial, não violar direito autoral, né, obra autoral, é, tomar cuidado para sempre citar que você está usando inteligência artificial, né, para aquele conteúdo, né? então tudo isso atende a dispositivos legais que já estão em vigor hoje, independente do marco regulatório da AI. Então é, é importante para as empresas, né, que estão usando é, essas ferramentas de AI no dia a dia, né, para gerar conteúdo, que elas se atendem a todo a todo esse é, cenário legal que já existe hoje. Tá. E, a, e, e, principalmente, se elas estiverem
1: desenvolvendo aplicações dentro de casa com a IA, tem um cuidado absoluto com o
2: que elas estão usando, se foi autorizado ou não, né? Exatamente. Então, se elas estão usando machine learning para povoar essa IA, de onde estão vindo esses conteúdos? Né? São conteúdos protegidos por lei? Existem obras autorais que estão ali no meio do, dos conteúdos? Né? Então, você atentar para isso, para que você não esteja reproduzindo
4: indevidamente é, obras autorais, informações confidenciais, enfim, dia a dia. Exato. E tudo isso até a gente ter uma definição mais clara de como vai ser o, o marco regulatório aqui. Uhum. É, pode ser que o Brasil assuma o mesmo posicionamento do Japão, de pessoal, pode treinar a máquina de vocês com o que vocês quiserem. Se for isso, alegria. Aí a gente, a gente segue com tranquilidade. Mas como ainda não tem um posicionamento claro nesse sentido, é importante a gente se ater às, às leis que já existem, né? porque como a Adri falou, elas são, é, elas são enforceable, né? elas estão aí em vigor e elas são aplicáveis, inclusive, a esse contexto tecnológico. Exato, e o Brasil tem, inclusive, potencial para ser protagonista nessa discussão
2: internacional sobre o uso de AI, né? Assim como a gente foi quando teve o marco civil da internet, enfim, o Brasil está sempre é, na ponta para discutir e trazer regulações para esse tipo de uso de tecnologia. Então, a gente não pode ficar atrás do que está sendo discutido e das justamente de... É, incentivar o uso da tecnologia para que melhore o nosso dia-a-dia, para que, enfim, é, a sociedade avance como um todo, é, usando a AI para justamente potencializar o que o ser humano pode fazer. Né? Bem legal. Muito bom, meninas. Bom, vamos passar... É, acho, acho
1: que quem acompanhou a conversa aqui, no mínimo, ficou de orelha em pé, digamos assim. Né? É, vamos passar para os insights? Vamos passar para as dicas? Vamos! Opa, quem quer começar?
2: Posso começar, eu posso começar com um, um livro que é, estamos relendo, que é um livro lá do passado, né? Que inclusive inspirou um filme, que é o Eu Robô, ou I Robot. É um clássico uhum. né, sobre robótica. É, escrito pelo Isaac Asimov que é de fato um gênio quando se fala de leis de robótica porque eu acho muito importante enquanto a gente está falando de inteligência artificial a gente revisitar lá atrás o que, que pensadores né, o que, que filósofos é, diziam sobre esse uso ético né? Uhum. Então, assim, a gente tem hoje um marco regulatório que, é, na verdade, não precisa ser prescritivo, mas mais principiológico e que traga os fundamentos das leis uh, da robótica. O S Move fala nesse livro, né, em um dos contos, né que é um livro super fácil de ler, que tem vários contos uhum. é, legais sobre tecnologia, ele comenta sobre as três leis da robótica, né? A primeira diz que um robô não pode ser feito para permitir que o um ser humano sofra algum mal. A segunda diz que os robôs precisam obedecer às ordens humanas exceto quando essas ordens entram em conflito com a primeira lei. E a terceira lei diz que um robô deve proteger sua própria existência, desde que, de fato, ela não entre em conflito também com as duas leis anteriores. Então, esses são fundamentos do uso de robótica e de AI que podem inspirar aqui no, no Brasil o nosso marco legal também para a gente ter um uso ético da
4: tecnologia bacana, muito bom. Vamos lá, gente, eu vou passar uma dica pra quem estiver tranquilo num domingo, quiser assistir uma sériezinha, é, não sei se você não já assistiu a primeir, o primeiro episódio da nova temporada de Black Mirror, inclusive a gente escreveu sobre esse episódio, assim, eu sou muito fã da série, então, artisticamente, eu achei que saiu um pouco do, do perfil da série em geral, mas achei super interessante pra gente ver essas questões de uso da inteligência artificial, é, uso de direito de imagem também sem autorização, é, como todos os outros episódios da série, eu acho que eles dão esse enfoque bem, bem caótico, né? Pra todo mundo ficar meio desesperado, mas depois que, que passa o desespero do episódio, você fica com algumas reflexões interessantes. O nome do episódio é Joanne is Awful e basicamente, é, ao aceitar os termos de uso da, da plataforma de streaming em que ela assiste às as suas próprias séries, ela autorizou é, que essa plataforma de streaming produzisse uma série em torno da vida dela. Uhum. É, e aí, enfim instaura-se todo um caos, porque no final de cada dia ela vê o episódio da série que basicamente reproduz de uma forma é, piorada, né ainda mais, mais depreciativa aquilo que aconteceu ao longo do, do dia dela. É. é legal, vale
1: assistir. Engraçado, eu não assisti tantos episódios do Black Mirror, mas essa semana uma pessoa me recomendou exatamente esse aí. Que disse que é, é. Pelo menos esse eu deveria ver.
4: É, não, vale a pena, vale a pena, assim. É, é diferente do resto do estilo da série, mas é, eu acho que traz umas reflexões interessantes, assim. E o episódio é divertido também. Tem um link é de humor legal. Bem legal, Flávia?
3: Bom, o meu é, é a Seara, né? De meu local de fala é jogo. Então. <risos> Vou trazer um joguinho aqui que está disponível no Steam, inclusive infelizmente a gente não conseguiu falar tanto sobre, sobre o caso da Valve mais profundo, mas enfim, esse jogo está, está lá no Steam, chama Detroit Become Human, é um jogo produzido pela Quantic Games e foi publicado pela Sony e gira em torno de três robôs é, é, androides, é, a Cara, o Marcos e o Connor, que eles foram concebidos pela, pela empresa fictícia CyberLife e cada um deles tem uma função diferente, e, de alguma forma, eles são postos em situações para desafiar a sua programação original. E aí, com base nas suas escolhas e no que você, assim, no que você vai sentindo da história, os finais mudam para cada, cada um desses androids. E é bem interessante, porque traz também um pouquinho de Asimov aí. Que a Adri comentou.
1: Boa, bem legal, gostei da ideia. É, bom, eu tinha. Como a história era direito autoral, e a escrevendo, e a pintando, e a fazendo tudo, eu acabei separando um livro é, que se chama Imprompto Amplifying Our Humanity Through AI que é do Reed Hoffman, co-autorado pelo GPT-4. Aí eu explico. O Reid Hoffman, que é o cofundador da LinkedIn, né, que vendeu para a Microsoft, ele tem uma empresa de investimento de risco chamada Greylock Partners. Ele foi é, membro do board da OpenAI, ele tem investimentos na OpenAI, e ele resolveu para trás começar a usar a IA logo no início, o GPT-4, essas conversas que ele manteve com o GPT-4, ao longo de um, de um período, ele transformou num livro. Então, fica aqui a dica, né? Que ele ele brinca que é meio que foi uma viajada, né? Então, a meta era, no, no meio dessa viagem, né? Aprender o máximo possível desse parceiro de viagem dele, que era o GPT-4, assim como o lugar que ele estava explorando, que é como é que você convive aí com a máquina. Então, fica a dica aí do impromptu.
0: A minha dica é um material grande que a Mackenzie publicou eh, em fevereiro desse ano sobre eh, o chat GPT e como ele eh, traria grandes mudanças para toda a parte de direito de autor. É um material extenso, está em português e está em inglês. Eu vou botar eh, o link para o material em português. Para vocês depois aqui.
1: É, a gente queria agradecer super aí o tempo de vocês. É, obrigada de novo aqui, Adriana Isadora Flávia. A gente sabe que essa é uma conversa que só está começando, né? Então eu queria agradecer super e dizer que a gente vai chamar vocês outras vezes aqui, porque tem muita história ainda para
2: discutir. Eba! Obrigada, viu, pessoal? Foi um prazer. Acho que agora é só o começo, realmente, desse tema que é uma delícia de conversar, então conte com a gente.
4: Opa, com certeza. Obrigada, obrigada, pessoal. Vamos conversando aí, batendo papo sobre esse tema sempre.
1: Bom, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news.info Lembrando que a The Shift não é só podcast, é um ecossistema completo aí de informações sobre disrupção. Esse assunto é super quente, ele não vai acabar agora, ele vai só esquentar, só aumentar, e a gente espera que vocês acompanhem a gente aqui o tempo todo. Até a próxima semana, pessoal. Obrigadão.
0: É isso aí, pessoal. Lembre-se como a gente costuma falar aqui, para o mundo mudar lá fora, é preciso que as pessoas tomem decisões diariamente. E o que a gente mais deseja para vocês é que vocês tomem boas decisões na semana que vai entrar.